0: a nossa programação porque hoje é dia de bruxaria bebê meu nome é André e esse é mais um episódio do podcast do site uma jornada qualquer dos mil nomes, infinitas possibilidades eu sou a deusa dos 10 mil nomes Tudo der certo, o programa de hoje estará indo para o ar no dia 1 de maio, que é feriado nacional. O que não faz muita diferença para a maioria das pessoas esse ano, porque estamos de quarentena. Mas além de ser feriado, hoje também é um sabá. Se você roda pela roda norte, hoje é o Beltane, se você roda pela roda sul, hoje é o Soin. Mas calma, a gente tava falando de tarô, arcano, arquétipo, o que, que é sabá, o que, que é roda norte, o que, que é roda sul, do que, que eu tô falando? Calma, calma, explico, é, eu não pretendo mudar o foco do canal, eu vou continuar falando de arcanos, só que... Como eh, o sabá são uma coisa que eu me relaciono também, eu acho que é, é outra linguagem possível para a gente compreender o mundo, o fluxo da natureza. Eu vou trazer essas informações, mas já vou avisando que <risos> é um assunto muito denso, muito amplo, que não daria para explicar em um programa só. Então, para quem tiver interesse em conhecer mais, eu recomendo que pesquise, joga no Google, tem bastante material legal online. É claro que é sempre legal Dar um double-check porque pode ter um site que fala um monte de besteira, mas não é um material tão difícil de encontrar. Agora vamos explicar do que, que eu estou falando. Há muitos séculos, milênios atrás, ali na região da Gália, na região da Céltica, havia sociedades matriarcais em que se cultuavam a grande deusa que era reconhecida como a própria Mãe Terra e como todos os fenômenos que existem, a deusa das dez mil faces e das infinitas possibilidades. E a deusa também tinha o seu consorte, que era seu marido e seu filho, que era o Deus, que era o Sol, e o Deus e a deusa, através do seu amor, criaram tudo o que existe. E todos nós viemos da deusa e a ela voltaremos. Se você é do paganismo, deve estar reconhecendo várias músicas aí. E realmente, músicas são formas muito bacanas de se aprender e de se memorizar toda essa parte de mitologia. Até porque todas uh, essas lendas, mitos, surgiram em sociedades orais em que não tinha escrita e... As músicas são uma forma mnemônica muito forte... Né? Uma, um método de memorização... Então... Muitas das tradições são passadas por canções... Recomendo também... Procure aí músicas pagãs... Músicas wicca... Que você vai aprender pra caramba... Mas continuando... Uh, Para celebrar a deusa... Existiam dois tipos de comemoração principal... Os ebás... Que seriam as comemorações à lua cheia... Porque a deusa também era... É, associada à lua... ...porque a deusa tinha três faces... ...ela era jovem, a mãe e a anciã... ...a jovem ou donzela era a lua crescente... ...a mãe era a lua cheia... ...e a anciã era a lua minguante... ...e quando a lua estava cheia... ...ou seja, quando a lua estava ali no auge... ...faziam-se rituais em homenagem à deusa... E como era uma sociedade agrária, muito antes da invenção do calendário, da forma que a gente conhece hoje, também tinham as comemorações que eram feitas ao, ao longo do ano, que seguiam as estações. E eram oito sabás, sendo quatro principais, que são o Sowin, o Iuli, o Beltane e o Lita, que, digamos assim, ficam no meio das estações do ano, assim, falando... Simplificando muito. E aí tem os quatro outros sabás que surgiram depois... Que eles coincidem com os nossos solstícios e equinócios. Por que, que eu falei que ah, depende que sabá é hoje... Se você roda pela roda norte ou pela roda sul... Porque como eu acabei de dizer... Esses sabás eles eram baseados na estação do ano. E se você lembra um pouquinho das aulas de geografia... Quando é verão no Brasil... É inverno nos Estados Unidos, por exemplo... Como essa religião da grande deusa surgiu no Hemisfério Norte, seguindo o sabás de lá, quando você vai estar tá comemorando, por exemplo, a entrada da primavera, que seria o Ostara, aqui é a entrada do outono então você pode escolher seguir o que é o original, que é o que foi criado lá, e você fala, não, é, eu, eu vou fazer um acompanhamento cultural, porque se dentro daquela cultura eles criaram dessa forma, eu vou seguir dessa forma, até porque existe um certo paralelo aí, que eu não sei se é canônico ou não, mas aos signos zodíacos, por exemplo... Porque quando você estuda astrologia... Não sei se vocês já foram atrás de conhecer um pouco mais... Ou se só lêem o horóscopo do João Bidu né, no jornal... Mas se você foi atrás... Geralmente quando tem lá a descrição dos signos... Fala... Ares representa o começo... Ele está ligado à primavera... Porque o Sol entra em Ares Quando no hemisfério norte... A gente está entrando na primavera, então é, a primavera ela tem essa característica dessa força jovial, dessa força de início que rompe o inverno, que traz o recomeço, que traz a vida de volta, que é o início. Só que aqui no hemisfério sul, a gente tem o signo de Ares começando no começo do outono, que é o oposto. E eu sei disso muito bem, porque eu sou do primeiro dia de Ares, sou aí de 21 de março, quando eu nasci o sol tinha acabado de entrar em Ares, e aí eu tenho uma teoria, e essa teoria eu não tirei de livro nenhum, se é plágio de alguém, se alguém já falou isso em algum lugar, me, me avisa, mas eu nunca vi isso. Então, a fonte dessa informação que eu vou passar agora é do Instituto Tirei do Cu e o pesquisador responsável foi as vozes dentro da minha cabeça. Então, se você discorda, se você fala nada a ver, eu já tô deixando claro, é uma teoria que eu fiz. Eu acredito que os signos eles funcionam diferente no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul. Justamente porque você vai ter essa força arquetípica ali, ligado às a, a, conjunturas celestes. Só que, se a energia celeste, a energia celestial, ela é igual, tanto no Hemisfério Norte, quanto no Sul, na mesma data do ano, a energia telúrica, ou seja, a energia que vem da Terra ela é invertida. Enquanto no hemisfério norte você está na primavera, no hemisfério sul você está no outono. Você entende? Então, se as forças que nos compõem, e são muitas, e aqui eu estou falando exclusivamente de astrologia, mas se as forças que nos compõem são energias telúricas e são energias celestiais, quando você faz uma combinação de uma energia celestial com uma energia telúrica diferente você vai ter um resultado diferente, então eu acredito que quem trabalha com astrologia, com horóscopo, tem que levar isso em conta, eu pelo menos levo em conta quando eu vou analisar mapas astrais, e geralmente é o meu que eu analiso, uh, sou Ares com Ascendente Leão, então adoro me autoanalisar, <risos> fico voltando nisso, uso meu mapa bastante como fonte de estudos. E é claro, eu acredito que a gente tem hoje o quê? Quase 8 bilhões de pessoas no mundo, e cada uma dessas pessoas são únicas então é claro que não é só signo solar e é claro que também não é só uma pastral tem uma questão cultural, tem uma questão social, tem uma questão familiar tem uma questão kármica tem várias forças agindo então é até por isso que, pô, não tava falando de tarô, agora eu vou começar a falar de paganismo é porque são várias linguagens diferentes são vários ângulos diferentes vários pontos de vista diferentes mas que em última instância tratam de uma uma única questão que é o nosso projeto de autoconhecimento e, e de conhecimento do cosmos como um todo, porque acredito que todo mundo que entra nessa jornada esotérica, que entra nessa jornada de autoconhecimento, no final tá olhando para dentro e acaba descobrindo que a sua existência é um mapa completo de todo o universo, então... Achar que um único símbolo, que uma única religião, que um único ponto de vista vai dar conta, eu acho que é ingênuo. E eu também acho que é um caminho perigoso que, que tende ao fanatismo. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado também para acabar não caindo na armadilha da religião à la carte do tipo, ah, eu pego do budismo que me interessa, do taoísmo que me interessa, do cristianismo que me interessa, sei lá, da um bando que me interessa, e você vai tentando pegar muito, entre aspas, só as coisas boas e deixando de lado os aprendizados, as responsabilidades, a dedicação, e eu acho que também não é bem assim. Eu acredito que, é, como tudo na vida, a gente tem que ter uma visão ampla, mas a gente também tem que ter um recorte específico para que essa visão ela seja aplicável. Então, ao mesmo tempo que você ter uma visão estreita e falar a minha verdade é a única possível, esse caminho é o único possível, quem está fora desse caminho está errado, quem está fora desse caminho vai para o inferno. Eu tenho que fazer todo mundo pensar igual eu, todo mundo tem que ser um robozinho e pensar igual porque esse é o único caminho certo. Não é uma atitude legal. Só que isso daí é comum, por exemplo, vai. Eu estou estudando agora para a área de TI. A área de TI, se você for parar para pensar, já é um recorte entre milhares de áreas profissionais que existem. Só que na área de TI, você pode escolher entre várias áreas: você pode ir para rede, você pode ir para suporte técnico, você pode ir para a área de desenvolvimento de sistemas, você pode ir para cloud, tem várias áreas. Aí, beleza, ah, decidi para desenvolvimento. Na área de desenvolvimento, você pode ir para front-end, para back-end, você pode trabalhar com a parte de planejamento, você pode trabalhar programando. Ah, tá, vou pra programação. Ah, mas aí você pode escolher entre uma linguagem Java, uma linguagem C. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Você pode não entender nada de programação, mas eu acho que fica muito claro, e você consegue aplicar isso em qualquer área da sua vida, que existe uma diferenciação entre uma visão ampla que é importante você ter, inclusive, para que quando você for focar em uma determinada área, você entenda como aquilo interage com todas as outras áreas que existem, porque essa, isso que você faz é uma pequena peça de toda uma engrenagem que é muito maior do que você. Então, essa visão ampla ela é importante, mas é importante também a gente escolher um caminho. Então... Como eu falei, eu tenho uh, o meu posicionamento uh, espiritual, meu posicionamento religioso, eu me considero taoísta, e assim, é uma tradução bem livre, taoísmo, vem da palavra tao, e eu tô falando isso em um português muito abrasileirado, se um chinês me ouvir ele não vai entender do que eu tô dizendo, mas enfim, estamos no Brasil, vamos falar português brasileiro. Uh, enfim, e tao, numa tradução livre, significa caminho, o caminhante e o ato de caminhar. Então, no taoísmo, tudo é caminho. O taoísmo, ele enxerga o universo como se fosse uma grande árvore. Que ela tem centenas de galhos, ela tem milhares de folhas. E cada um de nós somos uma pequena folhinha dessa imensa árvore. Mas todos estamos ligados a, a galhos, que estão em galhos maiores, que estão todos ligados no mesmo tronco que por sua vez são originados de uma mesma raiz e que por último vieram de uma única semente que muitas vezes é uma semente muito pequena que daí é a ideia do, do tal como absoluto do tal como tai chi como a origem de todas as coisas da multiplicidade então eu acredito que todos os caminhos são válidos, existem muitos caminhos possíveis... E eu interajo com, com vários caminhos que aparecem diante de mim... Uh, buscando sempre me comprometer, ter uma visão mais aprofundada possível... Mas entendendo também as minhas limitações... Mas tentando uh, elaborar e processar isso... Para que a informação que chegue até mim... Nunca é a mesma informação que sai. Porque isso já teve todo um processo alquímico interior... E eu consegui fazer a, alguns links... E ter alguns insights e compreensões... Que talvez outra pessoa não pudesse ter... Porque ela não tem a mesma vivência do que eu. Então eu fugi totalmente do tema... <risos> e voltando agora... Falando do sonho... Porque como eu disse... Eu rodo pela Roda Sul... No começo, eu rodava pela Roda Norte, porque eu tinha todo esse purismo do tipo... Uh, se o negócio foi inventado no Hemisfério Norte, vamos seguir o que falaram lá no Hemisfério Norte. Depois, pela minha própria vivência, eu acabei vendo que dentro da minha cosmovisão fazia muito mais sentido correr pela Roda Sul. E aí... O que, que é o SOM? Eu vou dar uma explicação muito superficial, como eu disse, procurem mais, pesquisem. O que eu vou falar agora é um resumo bem resumido, só para quem tem preguiça de pesquisar, saber do que se trata. Como eu disse, a, a religião pagã, a religião celta, ela é focada na grande deusa. E a deusa é a origem de todas as coisas, só que a deusa ela tem o desdobramento, que seria o deus que é o princípio masculino, e quando ou um ou outro estão em desequilíbrio na sua manifestação, digamos assim, a gente tem caos no mundo, então em, uma, em um planeta, em uma sociedade, em uma comunidade em que haja uma predominância disfuncional do feminino, a gente vai ter uma desarmonia, e no mundo, numa sociedade em que haja uma predominância do masculino, a gente vai ter uma desarmonia. E eu acho que eu não preciso nem ir muito longe pra provar esse ponto, porque é só a gente olhar pro mundo horrível que a gente vive, que é um mundo patriarcal, um mundo misógino, em que as mulheres, sem dúvidas, acabam sendo vítimas ah, ...dessa sociedade... ...acabam sendo estupradas... ...assassinadas... ...todo um contexto... ...que vocês estão cansados de saber... ...e por isso que existe todo um movimento... ...social do feminismo... ...em busca da igualdade... ...só que... ...quando o masculino... ...ele cresce... ...a esse ponto... ...ele também não se beneficia... ...e a gente tem... ...hoje também... ...a masculinidade tóxica... ...a gente tem um mundo que ele é miserável para todo mundo... porque é um mundo desarmônico... onde os princípios yin yang... que muitas pessoas acabam dizendo... acabam simplificando... porque eu acho que chega muito mais próximo da nossa compreensão... os princípios masculinos e femininos... e aqui eu não estou falando de questão de gênero, tá? Mas isso acaba se refletindo nas questões de gênero... eles estão em desequilíbrio... e, e aí eu acho que nesse sentido... A religião da grande deusa ela é muito boa para fazer a gente refletir sobre isso. A deusa, como eu disse, é a deusa das 10 mil faces e das infinitas possibilidades. Então, quem é essa grande deusa, essa deusa mãe? Essa deusa mãe ela é Afrodite, ela é Atena, ela é Oxum, ela é Yara, ela é Maria, mãe de Jesus, ela é cada mulher que existe... Ela é a própria terra, ela é as árvores, ela é as florestas, ela é os rios. A deusa, ela é tudo que existe. A deusa, ela diz respeito a esse princípio in, ao princípio manifesto, ao princípio material. E quem é o deus? O deus, ele é o sol, ele é o espiritual... Ele é esse calor que dá a vida, ele é o espírito, ele é o pensamento. Enquanto a deusa, ela representa a imanência, o Deus representa a transcendência e um ponto de vista totalmente transcendente, ele se torna fantasioso, ele se torna desrespeitoso. Essas religiões, às vezes, muito patriarcais, que se sentem no direito de destruir a nossa casa, de destruir a mãe terra, porque, na verdade, a, a terra prometida é o além-mundo e a gente não valoriza o paraíso do aqui e agora, a existência, a presença. Mas também, quando existe o outro desequilíbrio daqueles que só valorizam a imanência, você pode também se tornar hedonista, superficial, você se torna sem consideração, excessivamente materialista. Então, aonde está a solução? No caminho do meio, no equilíbrio, no yin-yang, ali nessa dança. E, e qual é a relação do Deus com a deusa? Como eu disse, a deusa, ela dá a luz ao Deus, que por sua vez cresce... ...e eles se casam... ...e aí eles se casam... tem a cópula sagrada... ...e a deusa engravida... ...mas se tudo que existe é o deus e a deusa... ...adivinhem de quem ela engravida? ...do deus... ...que por sua vez envelhece e morre... ...mas quando Deus morre... ...ele não vai para o mundo dos mortos... ...ele não vai para a não existência... ...ele volta para o útero... ...para o útero da mãe... ...para o útero primordial... ...e o sowing é justamente isso... Lá no Beltame você tem o casamento do deus e da deusa. E aí eles passam um tempinho juntos, aproveitando a vida de casado. O deus carvalho, que é o deus forte, másculo, poderoso, vai virando deus azevinho. Ficando de cabelos brancos, ficando fraco. A deusa, grávida, vê o seu marido morrer e entra em completo desespero. Como eu falei, a deusa ela pode ser representada pela lua. E aí você tem a jovem, a mãe e a anciã, então uh, esse momento agora é a deusa como anciã, é, é a deusa até mesmo como a deusa da lua nova, a deusa negra, o seu marido morreu e ela está triste, está desesperada, ela sofre em desespero porque o seu amado morreu, e ela está grávida, está gerando dentro de si, mas ela sofre por essa perda. E esse mostra também os ciclos da natureza, que às vezes a gente fala, tá, uh, entendo, a vida ela é cíclica, existe um depois, mas pô, isso daí aconteceu, eu tive uma perda. Às vezes a gente perde alguém pra morte, ou perde alguém pra vida mesmo, termina o um namoro, perde o um emprego. E você sabe que você vai seguir em frente, mas você tem esse momento de luto mesmo assim, tem esse momento em que você precisa parar, você precisa reagrupar. E esse momento que a gente tá vivendo, eu acho que nunca na, na história da nossa geração, não vou falar da história da humanidade, porque a história da humanidade teve uns episódios aí que eu vou te contar, né, gente? Mas da nossa geração, sem dúvida, esse é o momento em que a gente tá vivendo essa interiorização de forma coletiva. O Deus morreu. A gente não tá podendo sair na rua, a gente não tá podendo tomar sol. A gente não tá podendo ter esse momento yang de luz, de festa, de comemoração. A gente tá tendo que tá dentro do útero, dentro das nossas casas, dentro da nossa interioridade, tendo que conviver com o nosso luto, com a nossa loucura, com as nossas dificuldades, com tudo aquilo que tem de denso dentro da gente. E o Soem, ele é justamente disso, é a celebração de que o Deus morreu, mas é uma promessa também de que ele está sendo gerado e ele vai renascer, mas o Deus que morre não é o mesmo Deus que renasce. E essa que é a beleza desse mito, que não é simplesmente, ok, o Deus nasceu e ele se perpetua eternamente, e esse mito é um mito estático. Não! O Deus ele se reinventa, e cada vez que o Deus nasce, que o Deus muda, a deusa também muda, e ela cria uma nova face. E, e assim, nessa dinâmica, nesse equilíbrio dinâmico entre o Deus e a deusa, entre o dia e a noite, entre o céu e a terra, entre o yin e yang, entre o masculino e o feminino, que tudo vai sendo criado. E aí, pra finalizar, e esse pra finalizar vai ser meio longo, eu gostaria de contar uma história pessoal. Lá de 2016, se você ouviu o meu episódio sobre o louco, você deve ter ouvido a minha narrativa de, do como ano de 2016 foi o meu retiro xamânico em que eu tive uma grande mudança de vida e um dos primeiros rituais que eu fui para ser mais exato foi o terceiro ritual, foi o ritual do soin. Eu lembro que eu e minha companheira da época, a gente tava super empolgado porque... Ai, a gente queria muito ser da bruxaria, muito ser do paganismo... E a gente nem acreditava, ia ter um ritual que ia ter... Nossa, da bruxaria da floresta, ai que legal! E a gente tava super animado, a gente comprou abóbora na feira... Fez aquelas abóboras, pique Halloween... Porque, aliás, caso você não, não tenha sacado... Se você fizesse inversão, no Hemisfério Norte, o sowing... Ele é no dia 31 de outubro, dia das bruxas. Inclusive, se você for parar pra pensar... Sowing, Halloween, Sowing, Halloween... São palavras próximas porque realmente tem essa influência da nomenclatura. Mas, se eu não me engano, Halloween não é diretamente derivado da palavra Sowing. Ele tem uma influência mexicana por causa do Dia dos Mortos. Que, de novo, olha aí, para pra pensar, reflete comigo. México também, no Hemisfério Norte cultura maia, outra coisa diferente, teoricamente nada a ver com a religião da grande deusa, mas também numa data muito próxima ali é, você tem a comemoração do dia dos mortos e, e o soem também é comemorado o dia dos mortos, é considerado o dia do ano em que o véu entre os mundos, ele tá mais fino, então nesse dia você consegue fazer rituais para se conectar com as almas das pessoas amadas que já se foram porque como o Deus morreu, né? Ele passou para esse outro mundo, o, o véu se torna mais fino. Então, é, é um bom momento também pra gente parar, ter esse momento de introspecção, fazer as nossas orações pelos nossos entes queridos que já foram. E nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia, de coronavírus, a gente também colocar aí boas vibrações para todos aqueles que fizeram a passagem nesse momento. Claro, se for sua crença, se você tá aqui de curioso, não acredita em nada disso, não tô aqui para impor, mas se você acredita, é um bom momento também pra gente pedir pela alma daqueles que fizeram a passagem nesse momento, para que eles possam ter ido tranquilamente, para que eles estejam sendo muito bem amparados e pedir também para quem fica desse lado, para quem a gente tenha esse amparo porque nesse momento de meu Deus, o Deus está morto, né? Bem Nietzsche, Deus morreu. O que, que a gente faz agora? Volta a terra. Volta pra imanência. Volta pra realidade. Então, também é um momento de, ok, vamos se conectar com a espiritualidade, mas vamos se conectar com a Terra, vamos valorizar a pesquisa, vamos valorizar os médicos, eu tenho plena consciência que o que eu tô falando aqui é sobre simbolismo, é sobre mente, é sobre crença, é sobre espiritual, mas a gente vive na Terra, gente, não vamos confundir também as bolas e falar que quem tá morrendo de coronavírus é porque vibra em baixa vibração, Tipo, gente, sério, se a sua espiritualidade, se a sua religiosidade te faz ser uma pessoa tão odiosa... Que, que tenta justificar a morte de alguém... Então, revê isso, cara, porque se a sua espiritualidade não tá te levando a ser uma pessoa mais compassiva, não tá te levando a ser uma pessoa mais generosa, não tá te levando a ser mais compreensivo, repensa isso, porque não é legal, não tem a ver, todo mundo vai morrer, você vai morrer, eu vou morrer, isso não tem nada a ver com vibração, isso tem a ver com ciclos da vida. E é por isso que eu digo que a religião da Deus, ela é tão bonita, porque nessa religião até o Deus morre, só que a morte não é o final, a morte é um portal, a morte é uma etapa mas ainda assim, a deusa que a deusa pirou, ficou de luta e você aí se achando a última bolacha aí do pacote se achando iluminado porque não pegou o coronavírus me poupa né amigo, então vamos valorizar também o que a gente tem aqui de prático, vamos valorizar os nossos pesquisadores, vamos lutar pelo SUS <risos> militei muito agora hein gente <risos> mas voltando aqui pra minha narrativa saí do meu momento terra e voltei pro meu momento cabeça no ar é... Aí eu fui, né? Pra, pra esse ritual e eu lembro que esse dia, assim... Esse ano, aliás, no mês de, de abril, já era outono, mas ainda tava um sol, um calor, céu azul. E aí a minha companheira, ela comentou, ''Ai, não tem nem graça comemorar o sol, Com esse calor.'' Gente, a mina ela era bruxona, porque no dia seguinte o tempo virou, fez um frio, e se vocês lembram de 2016, nunca mais fez calor, 2016 foi um outono que nunca acabou, o ano começou a melhorar quando foi pra 2017, porque, gente, era dezembro e a gente tava andando de casaco na rua. Eu me lembro muito bem, porque aquele ano foi louco, cara, aquele ano eu me lembro bem. Mas voltando pro ritual. Eu fui nesse ritual, como eu já comentei, era um ritual de tal e aí eu fui, tomei lá a medicina, fiquei quietinho, deitado, e aí até então, nos rituais que eu tinha ido, eu tinha mirações, enfim. E nesse momento eu achei até que não tinha batido, né, no primeiro momento. Não sei se é desrespeitoso falar que não bateu, mas vocês entenderam que não, não tinha ativado ali meus neurotransmissores. O DMT não, não tinha ativado nada no meu cérebro, na minha mente, na minha consciência. Só que daí eu vi que existia uma voz falando dentro da minha cabeça, só que não era a voz tagarela de sempre, sabe essa voz que quando a gente vai sentar pra meditar, não cala a boca, não te deixa em paz e não fala coisa com coisa? Não, era uma voz diferente, que era uma voz muito sóbria, muito consciente, que parecia que era o um mental puro, que tipo, se a mente cósmica pudesse ter uma voz, seria aquela. E aí, por isso, eu acabei deduzindo que aquela fosse a voz de Deus. E eu percebi que era isso. Deus morreu e ele veio lá do Mundo dos Mortos falar com o Andrezinho. Minhas teorias sobre isso. Pode ser que Deus tenha vindo falar comigo e eu não duvido disso, porque, cara, o que a gente sabe da vida, não é mesmo? Ou simplesmente foi uma voz da minha própria consciência me trazendo mensagens... E no final eu acho que isso é exatamente a mesma coisa, porque o que é o sagrado? E como que é o sagrado na nossa vida? Seja como for, eu comecei a, a dialogar com essa voz, como se fosse o meu ego ali, pequeno, dialogando com o meu eu superior, com esse Deus, e ele começou a me falar várias coisas. E como eu comentei já no programa anterior, eu era uma pessoa muito conflituosa, eu tinha tido uma, uma vida muito complicada, assim, a em muitos sentidos, especialmente na área psicológica, psíquica, mental, eu, eu, eu era uma pessoa muito perturbada, e aí, quando essa voz, ela veio falar comigo, ela disse, uh, eu vou te transformar em homem, eu vou fechar o seu útero, porque existe um projeto pra fazer encarnar na Terra uma geração de homens com útero e eles vão servir pra restaurar a masculinidade que se corrompeu. <risos> Olha isso, gente, né? É, minha voz interior militou toda falando aí da transmasculinidade, coisa que naquele momento era muito fora da minha realidade, porque caso vocês não se lembrem, nesse momento eu era feminista radical e bem transfóbica. Olha isso aí, o universo pregando peças na gente, né? Aí, quando Deus fala, você escuta, né? E aí eu tipo, claro, o que você quiser, mas como você vai fazer isso, né? Aí ele falou, não te importa, as coisas elas vão acontecer na hora certa, mas antes de você se transformar num homem, você tem que aprender a ser um homem. E aí eu perguntei, e o que é ser homem? Aí ele disse, ser homem é se tornar Deus. E eu falei, e como eu me torno Deus? Aí ah, ele falou... A única forma de se tornar Deus... É você aprendendo a amar a deusa... E aí eu perguntei... Como eu aprendo a amar a deusa? E aí foi todo o resto da noite... O, o diálogo... Muito mais um monólogo desse momento... Desse Deus... Dessa voz falando pra mim o que era amar a deusa... E... E aí foram muitos conceitos... Sobre entender... O que, que é essa deusa... E, e começar a ver a Deus em todas as coisas, a entender que mulheres são deusas, mas que os homens também são a deusa. Que a nossa existência é o corpo da deusa, que esse planeta é a deusa. Lembra que eu falei que eu nunca mais ia comer carne, depois do meu primeiro ritual, a primeira coisa que eu fiz foi passar no McDonald's. E depois desse ritual eu realmente consegui me tornar vegetariano... Porque eu entendi que era muito mais o que... Ai, tudo bem, se eu sou tudo, então, de boa, posso comer um McDonald's. E, em última instância, eu não posso te proibir ou te obrigar a fazer nada... E nem é a minha intenção. Mas eu comecei a perceber as coisas num sentido muito mais amplo. Entender que a pecuária, da forma que existe hoje... Ela comporta dentro dela trabalho escravo. Assassinato de indígena. Poluição dos rios. Desmatamento tortura dos animais, muito sofrimento, toda uma cadeia disfuncional, que não, não é só o sofrimento do animal, como se isso já não fosse ruim o suficiente. Mas... É criar um mundo de sofrimento, é, é toda a agropecuária que é a bancada da bala e do boi e da bíblia no congresso, é, é toda a retirada dos direitos, é toda a exploração patriarcal e o modo de vista capitalista que hierarquiza as coisas e que fala que uma vida é mais importante do que a outra, que fala que de repente o meu prazer de comer uma carne porque uma carne é gostosa vale mais do que a vida. De uma vaca, de um boi, de um frango E aí eu sei que tem aquele argumento do tipo Ah, mas a natureza, o tigre come uh, a gazela Primeiro lugar, eu acho que é muito desonesto comparar uma vida natural com a vida que a gente tem hoje civilizada. Tipo, eu não enxergo bem, eu uso um óculos. Numa vida natural, eu ficaria sem enxergar bem? A gente constrói casas, a gente tem ar-condicionados, a gente tem carro, a gente tem um monte de tecnologia, a gente se constituiu como sociedade... Então é desonesto querer se comparar, por exemplo, inclusive a indígenas que caçam, que tem uma relação com a natureza, mas que é uma relação igualitária Porque da mesma forma que o indígena caça a onça, a onça caça o indígena. É o ciclo de vida e morte da natureza. O que é diferente de uma produção capitalista, em que animais são vistos como mercadorias e são produzidos em série com uma lógica de consumo. Entendeu? E aí, quando eu comecei a ver isso de uma maneira ampla eu comecei a entender qual é o meu papel e, e claro, eu não tô querendo coagir ninguém a nossa, pare de comer carne agora eu acho que cada um sabe o limite da própria consciência, o que aconteceu é que dentro da minha consciência eu não conseguia comer carne sem ter culpa, eu não conseguia comer carne e achar aquilo correto então pra que que eu ia continuar fazendo algo que não tinha sentido dentro de mim, sendo que eu conseguia ver toda uma vida mais harmônica sem o consumo de carne e comecei a pesquisar sobre isso e vi como isso aumentava a expectativa de vida qualidade de vida vários benefícios então uh, eu comecei a entender que esse honrar a deusa é justamente isso, é buscar uma vida mais harmônica. E buscar uma vida mais harmônica não é você se colocar como um mártir e abnegado que faz tudo pelos outros e ignora a si mesmo. Mas também não é você ser um filho da puta egoísta que só pensa em si e sai atropelando todo mundo. É justamente dentro do nosso limite, cada um tem o seu passo, cada um tem o seu processo mas é você buscar essa harmonia entre os seus desejos, as suas necessidades... e o como isso influencia na vida das pessoas... na vida das pessoas ao seu redor... e na vida das pessoas de modo geral... porque é você aprender a ter uma visão globalista do mundo... a entender que o, a bituca de cigarro que você joga no chão... ela não vai sujar só a sua rua... de repente ela pode ir para um, um oceano e matar uma tartaruga entende? As coisas elas estão muito conectadas lembra? Nós somos folhas de uma mesma árvore nós somos a onda de um mesmo mar a gente faz parte de um grande todo e isso não pode ser ignorado e, e por fim eu, eu compreendi também que o que era também honrar a deusa era honrar o feminino dentro de mim porque olha que coisa, eu era uma mulher eu era lésbica, então era uma mulher que amava mulheres eu era feminista, eu era feminista radical, numa visão muito radical de feminilidade. Como eu disse, eu tinha uma misandria na veia, pra mim, homem bom era homem morto. <risos> Olha o desequilíbrio aí, né? A compensação excessiva. Claro que não dá pra querer comparar a reação do oprimido com a violência do opressor. Só que, até que ponto isso, em vez de me ajudar não me fazia ainda mais infeliz. Então a gente tem que tomar também cuidado com a nossa reação excessiva, porque às vezes a gente pensa que a gente tá batendo de frente com algo, mas a gente tá batendo de frente com a gente mesmo. Quando eu tinha essa atitude, eu achava que eu tava batendo de frente com machismo, batendo de frente com, com a sociedade patriarcal, mas eu tava batendo de frente comigo mesmo. Eu tava batendo de frente com o meu próprio equilíbrio. Porque não tem como a gente mudar o um mundo... Excluindo 50% da população. E não dá pra gente ter um pensamento fascista... De achar que a solução é matar todo mundo que é dissidente. Então, claro, existe todo um discurso político. Existem muitos porém, aí. Como eu falei, tudo isso são assuntos muito amplos... Que não dá pra esgotar em um podcast. Mas a gente tem que pensar também... Até que ponto o que a gente não está fazendo para se libertar não se torna uma armadilha, não se torna uma nova prisão. E aí eu percebi o como eu tinha um auto-ódio muito grande, porque odiar o masculino era odiar o masculino dentro de mim também. E odiar o masculino, como Deus não vive sem a deusa, e o Deus ama a deusa acima de tudo, e como a deusa não vive sem o Deus. Odiar o masculino era odiar o feminino também E eu percebi como eu tinha um ódio muito grande E esse ódio, claro, ele era muito escamoteado Por trás de todos os meus discursos Mas como eu tinha raiva de ser mulher nesse mundo machista Como eu tinha raiva de ter nascido mulher Como eu tinha raiva dos homens Como eu tinha raiva do meu corpo Como eu tinha raiva da minha identidade Como eu tinha raiva do meu nome Como eu tinha raiva de tudo E depois eu me perguntava por que eu não tava em paz <risos> Tinha raiva de tudo, odiava tudo Nada tava bom por que, que será que eu não tinha paz, né, gente? Pergunta, mistérios. E, e nesse processo de amar a Deus é que começou... ...como um processo externo, porque naquele primeiro momento eu não tive essa compreensão, então começou com eu valorizando realmente o feminino, o sagrado feminino, primeiro nas mulheres ao meu redor, depois nas mulheres de modo geral, e depois nos homens também, e aí por fim eu comecei a valorizar o sagrado feminino em mim... Nisso, existe um livro que é muito mágico e quem já leu esse livro sabe que ele é mágico. E eu não tô falando que ele é mágico só porque ele é bom, mas porque ele é um livro que todo mundo fala e às vezes você tá com esse livro na sua estante a maior tempo e fala, puta, vou ler, puta, vou ler. E você nunca lê. Aí tem uma hora na sua vida que você tá passando por um momento muito doido e você pega e você lê esse livro e você diz, nossa, eu não acredito, esse livro ele veio no momento certo e ele mudou a minha vida. E o livro que eu tô falando é o Mulheres que Correm com os Lobos. E logo depois desse ritual... Eu tava com esse livro há muito tempo... Querendo ler ele há muito tempo... que todo mundo falava dele... E eu peguei ele pra ler... E cara... Que livraço... É lindo... Porque assim... Lembra que eu falei dos arquétipos... Do Jung... E o próprio Jung... Na, nas pesquisas... Nos escritos dele... Ele diz que provavelmente a visão arquetípica do mundo feminina é diferente da visão masculina, porque são vivências diferentes, são situações culturais e sociais diferentes, mas que ele não tinha lugar de fala para dizer o, o como isso seria para as mulheres. Então ele fala muito da jornada do herói, ele fala muito de arquétipos masculinos e os arquétipos femininos que ele fala, dá para ver que tem esse viés. E esse livro a Mulheres do Mulheres que correm com os lobos, é de uma psicanalista junguiana... Em que ela faz a análise arquetípica... Através do ponto de vista feminino... Do sagrado feminino... E que livro, minha gente... Que livro... Todo mundo deveria ler... Homens e mulheres, assim... Foi algo que me fez fazer as pazes... Num sentido... Profundo... Comigo... Com quem eu era... Com a minha feminilidade... Vocês não têm ideia... Como eu odiava meu corpo... Como eu tinha problemas com quem eu era... E aí eu fiz as pazes, e, e isso acontecendo, se você ouviu o programa do louco, no meio do meu mundo desabando, pra você ver que tinha o furacão, mas no olho desse furacão, no centro desse furacão, tinha uma calmaria que era o que tava coordenando esses processos e tava trazendo, engedrando toda essa transformação, e, e que fez eu fazer as pazes com muitas coisas dentro de mim. E foi muito engraçado porque eu terminei de ler esse livro em dezembro, se eu não me engano, novembro, dezembro. E quando eu terminei de ler, eu virei e falei, eu acho que eu sou um homem trans. E eu só consegui fazer isso depois que eu tinha feito absolutamente as pazes com o meu lado feminino com o fato de eu ter nascido mulher quando eu consegui virar e falar nossa, que bênção, que graça obrigado, universo por eu ter nascido na condição de mulher porque talvez dentro do que a gente entende de masculinidade eu esteja mais próximo do espectro de masculinidade. Dentro do que a gente entenda como energia Yin e energia Yang, eu seja uma pessoa com mais energia Yang. E como a gente, na nossa limitação humana, assimila o que é Yang ao masculino e assimila o que é Yin ao feminino... E, e eu tinha muito mais isso de estar do lado do Deus, lembra? No começo do meu relato, em que essa voz na minha cabeça dizia que eu ia ser homem. E eu perguntava o que que é ser homem. Ser homem é ser Deus. E o que que é ser Deus? É estar tá muito mais próximo dessa energia Yang. E o como essa energia Yang ela vive à disposição e a serviço dessa energia Yin. E como eu me reconheci nesse lugar e aí eu percebi a benção que foi eu ter nascido na condição de mulher... Porque, de fato, a gente vive num mundo em que a masculinidade está muito ferida... E, e esse processo de eu ter vivido o outro lado, de eu ter entendido o como é complicado ser mulher, de eu ter passado por tudo isso, me dá uma perspectiva muito única do mundo, me dá uma perspectiva muito linda, muito bonita da vida. E eu sou muito grato por isso. E eu vejo muito esse processo ali como se a mulher que eu fui tivesse sido a deusa. Que gerou dentro de si o Deus que por fim deu a luz e nasceu quem eu sou hoje. Então, é... <risos> eu sei que eu tô viajando, mas eu não sei, essa é uma história. É assim que eu, eu construí a minha própria narrativa mítica. E, e esse meu princípio masculino ter nascido desse princípio feminino... Da mesma forma que o Deus nasce da deusa e depois vive para amar a deusa, para servir a ela... Eu acho que tem tem tudo a ver com o meu processo. Então tudo bem, o Deus morreu, que bom, porque ele vai renascer. Da mesma forma que a gente está no momento difícil agora, mas isso vai passar. E quando passar, se a gente aprender, se a gente conseguir voltar para esse útero e se formar de uma nova forma, talvez o mundo que a gente vai construir de agora em diante seja um mundo muito mais bonito, um mundo muito mais harmônico, um mundo muito mais equilibrado. E eu não tô dizendo que todos os problemas vão desaparecer e eu não tô dizendo que essa mudança vai ser do dia pra noite. E talvez a gente nem viva o suficiente pra ver mudanças tão efetivas, mas... Eu sou muito grato por estar aqui nesse momento, por participar disso. E por pensar que talvez a gente consiga fazer a diferença e deixar o um mundo melhor pras próximas gerações. Então, eu sei que não está sendo fácil, eu sei que às vezes a vontade de surtar que... Esse momento de útero... Esse momento de caverna... Esse momento de luto... Ele é muito difícil... Mas existe um potencial muito bonito dentro dele... E que a gente possa se conectar com isso... Possa se reconectar com a deusa... Possa se reconectar com a terra... Com as nossas raízes... Com a nossa semente... Com as nossas origens... Gente, eu vou ficando por aqui... É, esse canal está cada vez mais anarquista... <risos> eu realmente também não preparei o episódio de hoje... Eu falei muito assim do coração... Eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder, quem quiser, segue lá nas redes sociais, dá uma conferida no site. Se gostou, se acha que tem algum amigo que vai gostar, indica o canal também. E venham falar comigo. Vocês não estão vindo falar comigo e eu estou muito chateado. Porque daí ou vocês estão achando que o que eu tô falando é uma bosta. E, gente, lembra, eu tenho ascendente em leão. <risos> eu tenho ego frágil. Cuidado, ego masculino é frágil, gente. Eu preciso da minha estrelinha dourada. <risos> Brincadeira, mas de verdade... Eu acho que a gente tá em quarentena. A gente tem que estar tá fisicamente isolado. Mas a gente pode estar tá emocionalmente conectado. Então, se quiserem conversar, as minhas portas, os meus inboxes estão sempre abertos. Beijo, beijo pra vocês e um bom sabato.